Velkommen til Mediano Sport og Perspektiv. Det er kanalen, hvor vi forsøger at gå et skridt dybere i forståelsen af sporten. Du skal til at lytte til et afsnit i en ny miniserie om ejerskaber i fodboldens verden. Den handler om, hvordan nye og anderledes ejere i disse år forandrer fodbolden, som vi kender den. Serien er produceret af Mediano Media, og den er sponsoreret af Heineken, vores partner på vores indhold om international fodbold og Champions League. Det er på grund af samarbejdet med Heineken, at vi også kan lave udsendelser som den, du skal til at lytte til nu. Vi takker Heineken og Medianos øvrige partner for at have hjulpet Mediano stærkt gennem et år, der har været usædvanligt. God fornøjelse. Jeg tror ikke rigtig, at jeg på noget tidspunkt har set nogen dokumentation for, hvornår fodbolden egentlig kom til Danmark. Men jeg kan forestille mig, at den kom med englænderne, da de begyndte at anlægge jernbaner i Danmark. Akkurat som det skete i andre dele af verden. Og det er også derfor, at i begyndelsen, der var det jo meget almindeligt, at klubberne havde både cricket og fodbold på programmet. Og cricket, det kommer fra englænderne. Så det kan være forklaringen på det. Det ansvar, som, som, som man fik... Både som leder, men også som spiller, øh, blev noget helt andet, fordi at, at lige pludselig så, så var man ikke en, en, en amatør, som, som mødte glad ind om søndagen og drak sig fuld om aftenen og så gik hjem igen. Og så mødte man til træning om tirsdagen. Nej, nu blev der stillet krav til dem om, 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 om både det ene og det andet, og det gjorde så også, at, at, øh, at de skulle også vende sig til at, at, at få stukket en mikrofon i snotten øh, og svare på, 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 på det der hint. Og det var ikke alt sammen, der var lige stuerent på det tidspunkt. Det var medlemmerne, der ejede klubben. Altså ingenting kunne blive afgjort, uden at medlemmerne vedtog det. Og det var, formoder jeg, bare almindelig demokrati, der var afgørende for, hvad man valgte med hensyn til at optage nye sportsgrene, eller med hensyn til at få anlagt et klubhus, eller en bane osv., så det, så det var medlemmerne, og det er jo interessant, hvis du sammenligner med i dag, fordi den der foreningsidræt i Danmark, den eksisterer jo altså på samme måde mange, mange, mange steder. Brøndby blev jo fra at være en, en, en bundeklub, og efter sammenlægningen, så blev det jo et, et flagskib og, og en, en, en first mover i, i fodbolden, som, som uh, trak os andre med uh, op efter. De, de, de havde jo en, en, en fuldstændig unik øh, kommunal opbakning, som gjorde, at, at øh, deres øh, hvad skal vi sige, konkurrenceparametre, øh, blandt andet med, med lav stadionleje, ølsalg på stadion og bandereklamer og dit og den gjorde, at, at de havde et, øh, fik et økonomisk forspring for alle andre, øh, kvæg Per Bjergårds øh, fantastiske forhold til Ken Rasmussen. I serien om ejerskaber er vi nået til fjerde afsnit, og efter afstikker til Emiraterne, Tyskland og senest Liverpool holder vi os i dag på hjemlig grund. Mit navn er Kenneth Hansen, jeg er vært og redaktør på hele denne serie, som altså befinder sig i Medianos forholdsvis nye kanal, Mediano Sport og Perspektiv. I denne udsendelse kommer du til at stifte bekendtskab med to centrale skikkelser i dansk fodbold. Den første er Fritz Alstrøm, der har udgivet mere end 20 bøger om fodbold og har arbejdet med store kommunikative opgaver i både DBU og UEFA gennem en længere årrække. 
Fritz er Danmarks grand old man inden for fodbold og besidder en unik viden omkring de spæde år i dansk fodbold i slutningen af 1800-tallet. Så det er Fritz, der indleder denne kronologiske gennemgang. Senere hen vil du møde stemmen tilhørende Hans Bjerg Pedersen. Hans var en af de centrale figurer i fødslen af den professionelle fodbold herhjemme, som vi kender den i dag. Og Hans tager os tilbage til beslutningsprocessen omkring de første økonomiske og kommercielle aftaler i dansk fodbold. Rigtig god fornøjelse med udsendelsen. KB er den eneste klub på kontinentet fra 26. april 1876. Men de første tre år havde KB kun langbold på programmet. Og så kom fodbolden til. Og det var sådan set inden, at andre klubber, der var ældre, fik fodboldprogrammet. Der var Harlem fodboldklub i Holland, og der var TS Farve, 1860 München. indikerer, hvor den var fra. Men det var hovedsageligt gymnastikforeninger. Akkurat som AGF var det. AGF er jo stiftet i 1890, tror jeg. Men øh, det var først øh, omkring århundredeskiftet, at AGF fik fodbold på programmet. Men KB var førende, og øh, i øh, 1889, der bliver 26, altså, der bliver 86 klubber i Danmark. Jeg vil ikke engang sige klubber, jeg vil hellere sige idrætsforeninger. Fordi det var meget almindeligt at kalde dem dengang, fordi det var alt idræt. Øh, eller kunne være alle idrætter. Det var hovedsageligt gymnastik. Og der er 86 idrætsforeninger, der bliver inviteret til et stiftende møde. Og øh, der er 26 af dem, der siger ja. Der er 21 københavnske og 5 jyske. Og øh, så den 18. maj, der bliver DBU så stiftet. Og det er jo sådan set første gang, fodbolden for alvor bliver organiseret i Danmark. Der er 21 af de 26 klubber af København, så det fortæller lidt om, at, at, at fodbolden var mest udbredt i København og bedst organiseret. Og, øh, og det, der er interessant i den forbindelse, det er, at, øh, at København styrer jo egentlig dansk fodbold i mange, mange år. Øh, da vi øh, i 1897 for første gang sender et såkaldt landshold afsted til en kamp, der er det mod øh, klubben Altona, altså en forstad til Hamburg. Øh, og det var udelukkende spillere fra Københavns klubber. De kørte på tredje klasse med to til Korsør. Og så sejlede de på, fra Korsør til Kiel, hvor midt om natten, og uheldigvis var det dårligt vejr, fordi de havde kun dæksplads. Det var den måde, landsholdet rejste på i tidens løb, men de var da ikke øh, mere generet af det, end at de vandt 5-0. Og det fortæller også lidt om, at dansk fodbold allerede da var rimelig dominerende på det europæiske kontinent. På det tidspunkt der, der var der vist kun 4.000 medlemmer i de her 86 foreninger, så det var meget begrænset. Og jeg kunne godt forestille mig sådan ude på landet eller i byerne, som ikke var så store dengang, at der mødtes måske en 10-20 stykker til forskellige former for aktiviteter. Det kunne være stræk og strækøvelser og knæbøjning og hvad ved jeg. Og så kommer der lige pludselig en bold med i det, og så begynder man at spille fodbold osv. Og så opstår fodboldafdelingen i den her idrætsforening. Samtidig så opstår der andre foreninger, som er deciderede fodboldklubber. Og det der også sker, det er, at det breder sig hurtigt. Og det er meget interessant, at Jysk Boldspilunion, altså JBU, jeg mener, at JBU bliver stiftet i slutningen af 1800-tallet som den første lokale union. Og derefter følger sådan lige efter hinanden nærmest fra... I 1902 så bliver det København, tror jeg, og 1903 Sjælland, og 1905, tror jeg. 1906 kommer Lorten Falster, og 1907 kommer Bornholm. 
Og så siger du, jamen, hvor KBU henne? Jamen, KBU kom sådan ind imellem. Men KBU følte jo ikke, det var nødvendigt at lave en union, fordi Københavnerne følte sig identisk med DBU, som var Københavns domineret. Fremskridtsklubbens Cricketklub. Det var den, der et år senere kom til at hedde Boldklubben Frem. Øh, der kan jeg godt forestille mig, og Frem er jo øh, blevet altid betegnet som arbejderklub. Men jeg kan godt forestille mig, at da Frem blev stiftet netop under det navn, jeg lige har sagt, der kan jeg godt forestille mig, at det var akademikere. Fordi øh, du, du, det er lidt svært at forestille sig, også hvis du ser på hele historien, at øh, akademikere eller arbejder og spille kriget. Altså, kriget, som jeg i øvrigt elsker meget, jeg synes, det er et fantastisk spil, men det var sådan set forbeholdende, at det skulle man også have god tid til. Altså, en kriget-kamp, den var, kunne godt vare 8 timer osv. Det ved jeg ikke, om arbejderne havde tid til, selvom det var på en søndag. Men, men jeg, tror, jeg, jeg, tror, jeg tror, der var en blanding, fordi, og, og det kan du se ud fra... Især da vi begynder at få et landshold, hvem det er, der er på landsholdet. De kommer også sådan set fra alle, fra, fra alle klasseskilt egentlig. Der var en blanding. Man kom jo på landsholdet ikke i kraft af, hvilken stilling du havde, men du kom på i, 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 i kraft af dine kvalifikationer med, med bolden. Vi spiller den første officielle fodboldlandskamp i 1908. Den spiller vi de olympiske lege i, uh, i London. Og uh, det er der, hvor vi, uh, vi, vi vinder den første kamp over det franske B-landshold med 9-0, og nogle dage senere vinder vi over det franske A-landshold med 17-1. På det danske hold, der var der for eksempel Nils Middelsbo og hans bror Christian Middelsbo. Højt begavede akademikere, begge to. De to var også finske statsborgere på det tidspunkt. De var født på den anden side af sundet i Skåne, men de spillede altså for KB i Danmark. De var flyttet til Danmark, men havde ikke fået dansk statsborgerskab endnu. Og det så man stort på dengang. Der var det spørgsmål om, hvor man boede. Og hvis det blev udtog dem, så var de danskere. Også i henhold til FIFA's regler. FIFA, der blev stiftet i 1904. Men som kammerat, medspiller både på klubholdet og på landsholdet, der havde de jo Paul Nielsen med tilnavnet Tist. Det fik han, fordi han som ungdomsspiller altid var kommet gratis ind til KB's kampe. Derfor fik han tilnavnet Tisten, altså gratisten. Og Paul Tist, han var jo fra arbejderklassen. Og det var der mange af de andre spillere, der også var. Og jeg har haft den fantastiske glæde, at lære Niels Middelbo personligt at kende fra min tid som junior i KB. Og min tid på, som journalist i politikken, hvor han kom meget. Og øh, Nils Middelbo var, øh, han var den jo første, ikke den første dansker, der spillede som professionel i udlandet, men øh, reelt den første dansker, der virkelig spillede i udlandet. Han var anfører for Chelsea i 10 år, men han var kun amatør, han ville ikke have penge for at spille. Han havde et job i banken, og det vil sige, at han kunne aldrig spille med i kampene på udebane, medmindre det var i London. Han kunne ikke tage fri fra banken om fredagen for at spille en kamp om lørdagen i Newcastle. Hvorimod han kunne altid spille af kampene på Stanford Bridge, eller dengang på Highbury og White Hart Lane osv., fordi han var fri i banken kl. 12, og de spillede først kl. 3. Og han var anført i de fleste. Han spillede 175 kampe for, for Chelsea. Det er ganske godt på en 8-10 år. 
i betragtning af, at du kun spillede kampene på hjemmebane egentlig. Han og Tist, de, de var perlevinder. Og det fortæller mig igen, det der foregår i idrætsforeningerne, det er, der nedbrydes alle skilt på tværs af religion, race og køn. Og det, 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 det synes jeg, det der er gået videre den. Og øh, jeg tror, det har været sådan øh, altid i, øh, i dansk fodbold. at vi først spiller vores første officielle landskamp i 2008. Så allerede i 2013, der er fodbolden så udbredt over hele landet, at, at der indføres det, vi kalder landsfodboldturneringen. Men når jeg så siger udbredt over hele landet, så er det ikke forkert. Men styrkeforholdet, det var stadigvæk København var dominerende. Og derfor skete der det, da den bliver indført, så spilles der regionale grundspillere, hvad så må spille. Og øh, de københavnske klubber, de spiller alle mod alle, både ude og hjemme. Og både ude og hjemme, det var reelt, de spiller alle kampene i parken næsten, i princippet. Øh, og så blev der spillet i Jylland, og der blev spillet på Bornholm, og Fyn, og der Falster, og så videre. Og der kvalificerede vinderen, den regionale mester, kvalificerede sig så til slutspillet. Og i det slutspil, det var efter nok autosystemet, der skulle de så spille mod hinanden. Altså så spillede vinderen af JBU for eksempel mod vinderen af BBU, altså Bornholm, og vinderen gik videre til en semifinale. Og det samme var det Lolland Falster mod Sjælland, eller Fyn. Men der, der, var, der var hold, der kun fik én kamp, hvis de blev slået ud. Der var andre hold, men, men det man spillede sig frem til med de fem unionsvindere, det var, at vinderen, som så blev kåret som provinsmester, skulle så spille den afgørende kamp, om det danske mesterskab mod vinderne af den københavnske turnering. Og det vandt den københavnske klub jo altid. Det har været tæt på, at klubber som Benelu og 1 for eksempel, var ved at overraske i finalen. Men vi skal jo helt frem til 1954, før vi oplever, at det første hold uden for København bliver dansk mester, og det var Køge Boldklub, som havde en helt fantastisk overgang på det tidspunkt der. Men helt frem til 54. Det, det der også er noget, der deres familie har været medtilvirkende til, at de københavnske klubber var så gode, det var, at du havde, du havde reelt de bedste trænere. Dem havde du jo i det københavnske område. Og det var derfor, at trænere af tidligere landsholdsspillere, og så senere trænere som Karl Skrummer Hansen, Sofus Krølben, det var derfor, at de I, uh, blev inviteret til, til Jylland for eksempel for at træne klubber i Holstebro og Skibe, hvad ved jeg. Og der kom de bare og trænede i en måneds tid. Og det var måske, øh, det, det var måske den øh, eneste uddannelse og træning, at de spillere fik i de klubber. Der er også det ved det, 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 ved, vi, det ved alle, der, der har spillet lidt bold og så videre. Jo bedre hold du spiller imod, jo bedre bliver du langsomt selv, hvis du, fordi du lærer af det. Og, øh, og, og der var det jo begrænset, hvor meget, indtil vi indførte Danmarks turnering i 1927, der var det jo begrænset, hvor meget de jyske og de fysiske klubber kom til at spille mod de københavnske. Reelt så blev det kun til måske en, 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 en finale om uh, Danmarksmesterskabet. Og da vi så indførte Danmarks turnering i fodbold i 27-28, så er det stadigvæk med, uh, hvor så alle er, hvad skal jeg sige, uh, efter reglerne på samme niveau, men hvor København har sin egen kreds, og stadig spiller alle mod alle, hvorimod resten af landet er opdelt i kredse 
geografisk, og stadigvæk skal kvalificere sig til et slutspil, hvor de så får flere kampe, fordi der kommer måske kun de to bedste københavnske hold, og så kommer der vinderne af, af, af de fire andre kredse øh, uden for København. Og der begynder de lige pludselig at få flere kampe mod de bedste, og det er også med til at udvikle dem. Og der er jo ingen tvivl om, altså, at, at det der sker så, det er, at det så bliver sat rigtigt i, i system øh, efter den anden verdenskrig, hvor vi får en første, anden og tredje division, der kan vi se, hvordan det langsomt udvikler sig hvordan klubberne vest fra Storebælt lige pludselig bliver bedre og bedre og bedre. Og da, vi, da Køge Boldklub først vinder i 54, så er der åbnet for provinsen. I 55, 56, 57 mener jeg, der vinder AGF. Og så vinder Vejle i 58, 59 og AGF i 60. Så der kan du se, der begynder det at vinde. Og det er klart, altså, det, det, det har noget at gøre med, altså, at, at vilkårene for at, at træne og forbedre sig er blevet langt bedre. Der er mange milepæle i dansk fodbold, og øh, vi har talt om nogle af dem. Altså den første kamp for et dansk landshold var med en uofficielt øh, olympiske lege, hvor vi er med at få sølv i både 8 og 12. Vi var også med ved det olympiske lege i 1896, øh, de første mod, i moderne tid. Øh, men det var sådan set, øh, der var fodbold en uofficiel del af det olympiske program. Men der var tilfældigvis en del danske forretningsfolk og sømænd i Athen på det tidspunkt. Og da grækerne meget gerne ville have fodbold med som en form for opvisning, så blev Danmark bedt om at stille op. Og så var det nemmest at kalde til landsholdet. Men reelt, der var ingen, der anede, hvem spillerne var osv. Men de var altså gode nok til at vinde det hele. Og så i 1906, hvor grækerne og den internationale olympiske komité besluttede sig for at fejre 10-årsjulighed for det første moderne lege, så er Danmark med. Men det er ikke officielle landskampe for Danmark, af den enkelte grund, at det danske hold blev udtaget efter, hvem der havde tid og råd til at tage til Grækenland. Det fortæller sig lidt om, altså, at de klassiske, der var i fodbold, som vi har været inde på, at hvis du kom fra en rimelig velstående familie, så kunne du godt sige ja til at spille på landsholdet, uanset det var uofficielle kampe. Hvorimod dem, der måske var nogen, der var langt bedre, de kom fra en arbejderfamilie, der ikke havde råd til at sende deres sønner øh, til en turnering. Men så udviklede det sig, øh, og så har vi landsturneringen, fodboldlandsturneringen bliver indvidet i 13, Danmarksturneringen i 1927, og så kommer vi op til den anden verdenskrig. Og øh, det jeg så øh, synes, der er bemærkelsesværdigt, det er, at i 1948 er vi med ved det olympiske lege i, øh, i London. Og der vinder vi bronze. Vi slår i vores anden kamp, Italien, 5-3 på Highbury. Og det er, det er en kamp, jeg også blev betegnet som lidt af en milepæl. Ikke fordi, at vi, vi slår et italiensk hold, der bestod af lutterprofessionelle. Altså helt i strid med den olympiske hånd. Men øh, og det var topspillere. Men vi slår altså dem 5-3. Men det er jo talt, italienerne får lige pludselig øjnene op for, hvilke spillere der er i dansk fodbold. Året efter starter eksporten af spillere til italiensk fodbold med John Hansen i spidsen. Han lavede fire mål i den kamp mod Italien. Men det, der skete i den gang, det var, at dansk fodbold det var kun farmatører. I DBU blev det set som et form for landsforræderi, hvis du sagde ja til at rejse til udlandet og spille for mod betaling. Og i det øjeblik, du skrev kontrakt i udlandet, så var du udelukket fra dansk landshold. 
Og det var dybt ulykkeligt på en måde. Jeg vil stadigvæk holde på med det hold, vi havde i 48. Hvis vi ser på de spillere, som var nogle, altså de, de tilhører verdenseliten i fodbold egentlig. Vi må bare ikke bruge dem. Havde vi haft dem med til VM i Brasilien i 1950, altså to år senere, så ville jeg ikke udelukke, at vi kunne have vundet verdensmiddelskabet. Derfor begynder det langsomt øh, at ulme. Og, øh, og, 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 og efterhånden så, så er DBU ved at give sig. Og i 1971 der besluttede DBU sig så til for første gang at ville bruge, altså anvende danske spillere og professionelle spillere i udlandet på landsholdet. Den første kamp der var mod Portugal i Porto i 71. Det DBU så gjorde, det var at sige, at vi må kun udtage fem spillere. Og så udtog vi fem spillere til den kamp. Og den, og den tabte vi i øvrigt, jeg tror, vi tabte 5-0. Og det var der, hvor Rudi Stridis var landsholdstræner. Og de fem, vi havde fem spillere, og en af dem var på Marantop. Og da Rudi sidder på taktikmøde før kampen, så fortæller han om, hvordan de skal passe på Eusebio. Og alle i hele verden er interesseret sig, at det mindste for fodbold kendte Eusebio. Og han fortalte Rudi, og hvordan han var ledes. Så rækte Præb Marantop hånden i fingrene i vejret. Så sagde Rudi, ja Præben, hvad er det? Jeg vil bare lige spørge ham der, Eusebio, hvem er han? Det så de så dagen efter. Og da det kom ud til kampen, så viste det sig, at Benny Nielsen fra AB har glemt sine fodboldstøvler. Men han havde samme, passet, øh, øh, havde samme størrelse som Peter Dahl. Øh, så han lånte Peter Dahl, og så sad Peter Dahl som udskiftningsspiller ude på bænken i før strømpesokker. Det fortæller jo lidt om, hvordan det er ugrebt an i starten. Allerede i 1960 havde den tidligere professionelle landsholdsspiller og Italiens far, Jørgen Liste Sørensen, han var kommet med forslag til, hvordan vi kunne modernisere og professionalisere dansk fodbold. Han kom med det, der hed de 10 punkter, der blev diskuteret på DBU's årsmøde i 64. 10 punkter, hvordan vi kunne indføre betalt fodbold og dermed være med til at løfte det hele. Men øh, de blev stemt ned, og så lå det stille i flere år. Og det gjorde det, og, og selvom Paul Hylgaard kom ind og var en god fortaler for det, og Paul Hylgaard øh, måske den bedste fodboldleder i, i Danmark nogensinde, meget seriøs osv., og lige meget hvordan han argumenterede, så var det svært for ham at komme igennem. Og det der, det, der får det hele til at skifte, det er den 31. juli 1977, er der en artikel i Jyllandsposten. Gunnar Overgaard, som var kommet til Jyllandsposten fra Østjyllands Folkeblad i Køge, han havde en artikel, der talte med Harald Nielsen og Helge Sander, der er dannet Dansk Professionel Fodboldforbund. Og de havde fuldstændig færdige planer for, hvordan der skulle være en profliga i Danmark med 10 klubber, alle mod alle, selvfinansierende, og det vækkede DBU. Der, der fandt DBU, altså alle ledere, både i Elite og Bredden, fandt ud af, altså, at, at det, var, det var farligt for DBU, hvis det lige pludselig blev noget ved siden af dansk fodbold. Om det så kunne jeg lade sig gøre for UEFA, FIFA osv., det, det, det var der ikke nogen, der tænkte på dengang. I hvert fald så vækkede det alle, og så kom der for alvor i gang, gang i planerne. Og øh, året efter 78, der indførte vi betalt fodbold. Det var jo... Øh... Resultatet af Helge Sanders og Harald Nielsens professionelle start og liga, fordi vi havde jo i, ja, i, i 15 år nærmest diskuteret betalt fodbold i Danmark, og der var slet ingen tvivl om, at amatørforkæmperne de havde al magt, og specielt DBU's daværende generalsekretær Erik Hylstrup, som var AB'er, og dermed bedste ven med Knud Lundberg, som var amatørismens forkæmper, 
i særdeles høj grad. Så, så det, var, det var en hård vej, og, og de, de mennesker og, og ledere, som, som gjorde deres for at forhindre indførelsen af betalt fodbold, Emil Sørensen, Kalli Jorder, John Andreasen fra B93, de var meget dygtige og veltalende, og der skulle noget alvorligt til, før at, at stemningen ligesom vendte. Da så øh, Alexander har ligesom havde præsenteret deres, øh, deres forslag om, om professionel liga, så, så vendte den altså 100%, og øh, efter øh, et øh, håndslagsmøde, som det blev kaldt, øh, blev der så afholdt det repræsentantskabsmøde, hvor, øh, hvor øh, stort set hele salen stemte for, øh, og så var det overstået. Og jeg kom til et møde med, med Erik Hylstrup på et tidspunkt i anden anledning, øh, før det her sker, hvor han fortæller mig, at DBU havde fået et tilbud fra Carlsberg på afskillige millioner kroner, som var fuldstændig uhørt på det tidspunkt. Og øh, det var han altså. Øh, var han selvfølgelig nødt til at forelægge bestyrelsen. Øh, og det var medført så, at det var en af årsagerne til, at, øh, at man så blev enige om at, øh, at indføre betale fodbold. En del af professionaliseringen skulle være at give landsholdsspillere bedre vilkår. Men det skulle også være at ansætte en træner til at betale en træner, som kunne løfte DBU og landshøjet op på højere niveau. Og det var årsagen til, at Sepp Jonsen blev ansat. Og vi ved jo alle sammen, at da Sepp kom, så var det jo fantastisk for Sepp præsteret. Fra det øjeblik begyndte vi jo at stige på ranglisten i international fodbold. Sepp kom i var det 79, sommeren 79, og... Og allerede i 1984 var vi med i slutspillet om EM, og vi var med i VM-strutterne i 86. Så altså, det var det, der skulle til. Så, men hvis vi, aldrig, hvis, vi aldrig, hvis vi ikke havde indført betalt fodbold, så, jamen, så, var, så var vi aldrig kommet dertil. Jeg blev formand i Lønby Boldklub i 73, og så blev jeg valgt ind i DBU's bestyrelse i 77, og blev formand for divisionsforeningen i 79. blev næstformand i DBU i midten af 80'erne, så jeg var med hele vejen. Det startede med Brask og Bram med en fodboldkamp i Herning mellem HK og Herning, hvor man havde inviteret Bobby Moore over at spille for Herning osv. osv. Men først og fremmest så fik vi jo mega travlt med øh, at leve op til de formelle krav, der var rundt omkring. Øh, Danne anpartsselskaber og fonde og aktieselskaber, og jeg ved ikke hvad, for at få øh, tingene indpasset i, i det kommunale regi. Og det var vidt forskelligt fra kommunen til kommunen. Men øh, udviklingen viste jo meget hurtigt, at, at, øh, at de klubber, som... som, som øh, som man kendte, øh, og som, øh, som, som var kendt for deres øh, amatørarbejde, de fortsatte, og, og jeg vil da våge den påstand i dag, at øh, amatørismen lever bedre, end den nogensinde har gjort, øh, fordi man har fået det delt op på en meget, meget fornuftig måde, og at, at øh, ungdomsarbejdet og amatørarbejdet som sådan, det fungerer i bedste velgående. Jamen, jeg kan tage udgangspunkt i min egen klub, fordi vi var tredje divisionsklub på det tidspunkt, og så, da jeg var formand, så skulle vi selvfølgelig være professionelt med det samme. Og jeg fik tegnet en, en sponsorkontrakt med Magasin på det pågældende tidspunkt, og den var på 200.000 kroner. Og jeg sagde til de 12 spillere, som vi tilbød en kontrakt, at de skulle dele de der 200.000 kroner i, i lige store portioner, så det blev til, sådan til omkring en, en 11.000 per mand. Og det var altså ikke en månedsløn, det var en årsløn. 
Så det var der, vi startede. Så det var jo, det var jo amatørlederne, det er jo klart, som, som, som fortsatte som, som professionelle ledere lige pludselig, øh, og skulle håndtere en situation, som, som var helt anderledes. Netop det der med, med, med der skulle laves selskabsdannelse, der skulle være momsomregninger, der var, der var kildeskat og, og hvad ved jeg, forsikringer og, og sådan nogle ting. Og det gjorde, at... at øh, at de der amatørledere, som, som, som havde siddet og passet på støvler og trøjer og sådan nogle ting, lige pludselig fik en helt anden opgave. Vi, de var slet ikke parate. Altså, vi havde, vi havde jo alle sammen gået og snakket professionel fodbold i princippet, uden at ane, hvad det var. Andet, der var nogle spillere, der skulle have nogle penge for at spille fodbold. Og det gjorde jo, at man, man vågnede op til en hverdag med, 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 med nogle helt andre krav, og, og det resulterede jo også i, at, at pressens bevågenhed voksede jo øh, proportionalt med, med spillerlønningerne steg, sådan så at, at øh, man var jo i et, i et, i et fokus, som, som, som øh, nærmest politikere er i dag. Og det skulle man også vende sig til, at... at øh, at der var altså ikke noget, der, der, der kunne gemmes ned under tæppe mere. Der blev stillet helt andre krav, og jeg tror også, der blev stillet andre krav til journalisterne, fordi at, at, øh, altså de journalister, jeg kendte dengang øh, på, på nærmeste hold, det, det, det var jo øh, nogen, som man drak bajer med og havde det sjovt med, øh, og som man indimellem fortalte en sjov historie og, og bad dem om at lade være med at skrive den. Øh, det kan man jo ikke i dag. Og det er en helt anden generation af journalister, som, som, som færdes omkring fodbolden, som er meget mere kvalificeret, vil jeg sige, på den måde, at, at de ved mere, de kan mere. Penge er altid spillet en vis rolle. Nu er du for ung til at kunne huske, at du måske heller ikke læst om, at Skårs Hoved, allerede tilbage i 50'erne, der havde de en, der havde de en formand, eller i hvert fald mæsen, der havde mange, mange penge. Og han kunne altså lokke spillere til klubben. Og det var, altså de blev betalt for et arbejde, som de rigtig ikke udførte. Men for mange af de spillere, og derfor havde Skårs Hoved, for det var fantastisk gode spillere, og derfor havde Skårs Hoved jo et, et farveligt hold. Men selvom man kunne hente 3, 4, 5, 6 spillere af høj kvalitet, så gjorde det jo ikke, at Skårs Hoved nogensinde vandt et landsmesterskab. Det gjorde de aldrig. Men de forbedrede deres placering i første division. Så, så det, 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 det var ikke nok. Det er ikke nok bare, at du har nogle penge. Det skal også systematiseres. Brøndby blev jo fra at være en, en, en bundeklub, og efter samlægningen, så blev det jo et, et flagskib og, og en, en, en first mover i, i fodbolden, som, som uh, trak os andre med op efter. De, de, de havde jo en, en, en fuldstændig unik uh, kommunal opbakning, som gjorde, at, at uh, deres... Uh, hvad skal vi sige, konkurrenceparametre, blandt andet med, med lav stadionleje, ølsalg på stadion og bandereklamer, og det og den gjorde, at, at de havde et, fik et økonomisk forspring for alle andre, kvæg Per Bjergårds fantastiske forhold til Ken Rasmussen. Og det fik os andre jo til at flytte os, og de var de første, som, som, som indførte fuldtidsprofessionalisme, hvor vi andre sagde, hold op, og gjorde så, at, 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 at flere fulgte med, Per Bjergaard er jo øh, en af 3-5 dansk fodboldsledere øh, op igennem øh, den her periode, og, og han er jo den, som, som på trods af, at han har en helt anden baggrund, øh, har flyttet fodbolden i, i Danmark øh, på godt og på ondt. Men, men, øh, og jeg vil sige, ud fra nogle... Per Bjergaard og jeg havde nogle, nogle hæftige slagsmål øh, undervejs i det her system, fordi jeg sad som formand for divisionsforeningen og skulle forsøge på at dele sol og vind lige, og Per var enøjet Brøndbymand. Al respekt for det, og gjorde alt, hvad han kunne for, at, at, at 
at placere Brøndby politisk, økonomisk, så fordelagtigt som muligt. Og det, det, det gjorde han fantastisk. For det første var det så kommunen, og for det andet så sad han jo i DBU's bestyrelse og, og, og udnyttede den viden, som man fik. Og så var han, han var i modsætning til mig, som, som, som jo stadigvæk fortsatte, han er sagt som amatørleder, så var han fuldtidsbeskæftiget i Brøndby, og det, det flyttede meget, fordi Per havde jo sin baggrund i, i amatørfodbolden og alle de relationer, som, som det medbragte af kammeratskaber og, og sådan nogle ting, så han havde fodbold helt inde under huden. Og så var han fantastisk dygtig til at underspille sin rolle øh, hele vejen igennem systemet, så, så øh, han, han er fantastisk. Der er ingen som helst tvivl om, at, at øh, med de øh, kriser, som Brøndbyernes Idrætsforening har været igennem, øh, uden Kjell Rasmussen, så havde øh, Brøndby været en klub i dag, fordi øh, den, øh, hånds, eller de håndsrækninger, som de fik øh, dengang, øh, var unikke, og, og øh, jeg er helt sikker på, hvis, hvis øh, indrigsministeriet havde gået det der efter i sømne, så øh, er det ikke sikkert det på, at det, at det havde bare holdt vand. Hele krisen omkring øh, interbanksystemet og, og det der, hvor de, øh, hvor de faktisk var, så var konkurs, øh, der blev de jo reddet igennem med nogle kommunale tilskud, som ikke var gået i dag. Der er jo ingen som helst tvivl om, at uh, hverken du eller jeg har anet, hvor Brøndby var henad, men mindre, hvis ikke der havde været en fodboldklub, så havde det, der havde det bare været et eller andet Ishøj, Vest, Vestegnen eller sådan et eller andet. Så, så Karl Rasmussen har formået sammen med Per Bjergård at sætte Brøndby på landkortet. Og når man kommer ud til en fodboldkamp i dag, så er det jo fantastisk, fordi der kommer busser fra hele Jylland. Så, så uh, det har været et kæmpe, kæmpe, kæmpe succes det derude. Der var, to idræts- der var to fodboldklubber i Brøndby, og øh, Per henvendte sig så på Rådhuset til Kjell Rasmussen og, 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 og sagde, at nu havde de ambitioner om, at de skulle videre i systemet. Og Kjell Rasmussen forlangte så, at de to klubber blev slået sammen, og at øh, han fik lov til at styre det. Han kom ind i Brøndbys bestyrelse, så, 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 øh, og på et tidspunkt er han også formand for bestyrelsen, så... Øh, det der har været helt unikt, og han, det var ham, der sagde, da de, når de snakkede i stadion, at øh, tilskuerne skulle så tæt på, så de kunne se froden af munden på spillerne. Han havde jo fået en, 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 en spindokter, øh, som hed Leif Luffy Jensen, som jo, jo i den grad tænkte ud af boksen. Og det var ham, som, som sammen med Benny Winter, som var Pers anden håndgangende mand, og med så sige, de var begge to fra Randers, som, øh, som i fællesskab kreerede de tanker, både om professionel fodbold, men også om børsintroduktionen, fordi det, børsintroduktionen er Lofus, Leif Jensens helt soleklare idé, og det var også hans øh, flagskib, at de skulle købe ind til bank. Så, så øh, de spændoktorer, som han omgav sig med, øh, var dem, som trak det læs, fordi øh, Per var mere fodboldmand end en egentlig, øh, hvad skal vi sige, organisationsmand. Brøndby fortsatte jo med, at det var Aalborgsafdelingen og deres støtteforening, som sad på magten derude i virkeligheden. Det var dem, der sad på aktiemajoriteten, de sad på A-aktierne. Så konstruktionen var jo smart nok, forstået på den måde, at de fik fremmede penge ind, som absolut ingen indflydelse havde. Andet end, at de var pengekvæg, om man så må sige, de blev malket. Og det, de blev hele vejen igennem, mens at det var... Aalborgsforeningen, som Brøndbys venner, som, som sad på magten på A-aktierne. Og det har det været lige indtil Jan Bæk kom ind over her for nylig, hvor man må opgive, fordi det var så store penge, der blev, der blev sat i omløb, så at, at det kunne ikke følge med mere.
Altså, der var ingen tvivl om, at, at, at fuldtidssætteroppet, det trak spillere. Vi var, per og jeg var i krig om, om Kim Vilford. Kim Vilford havde droppet sin udenlandske karriere ved hjem til Danmark, og Per og jeg havde fat i ham begge to, men, men han valgte helt klart Brøndby, fordi der var fuldtidssætteroppet. Og dels var det fuldtidssætteroppet, men det var også spillerlønningerne, som gjorde, at... at at Brøndby trak de gode, altså de, var, de fik jo, hvad der var, Kent Nielsen, Peter Smeichel, og så videre, øh, op igennem den, den, den tid der, på grund af setupet, og på grund af, af, af de højere lønninger, men, men øh, jeg sad selv som, på det pågældende tidspunkt, som direktør i fem børsnoterede selskaber, jeg kunne over ikke forestille mig, at øh, det der med en børsintroduktion, det skulle give noget som helst, øh, andet end det var en korporeaktie, og øh, jeg vil sige det sådan, at, at 9 ud af 10 fodboldbørsaktier er korporeaktier. Der er ikke nogen aktionærer, der tjener, har tjent penge på det der setup. Så det var mere en, en markedsføringsgimmick, end det havde reelt økonomisk interesse efterhånden. De fik jo nogle, nogle rigtig gode sponsorater, og så var det de faciliteter, som, som, som altså kommunen... Altså et eksempel er, at vi har betalt et sted mellem halv og en hel million i stadionleje ude i Lyngby. Og det betalte Brøndby ikke. Jo, de betalte dem, men de penge de blev så sendt over, for de skulle man øh, rent indrigsministerielt. Men så blev pengene sendt i amatørafdelingen øh, fra kommunen. Så, så, så det var sådan en, en, en omgåelse. Og, og en million på det tidspunkt, det svarer til fire eller fem gode spillere. Så var der jo flere klubber, der, der gik på børsen, og, og, og hvad hedder det? Det er først, da, da, da FCK kommer til, at, at der kommer en, som, 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 som har lige så store muskler som, som Brøndby, rent økonomisk. Fordi vi, vi kunne ikke følge med til sidst, jo. og det var også fordi, at, at sponsoraterne, som, som, og så tv-pengene, begyndte jo at komme. Det var til Brøndbys fordel. Der sker jo det, at man, man, man sender sin, sin aktie på, til salg på børsen, Københavns Fondsbørs. Og det kan man så gøre ved, og, og, og så laver man et børsprospekt, og det vil sige, at man forklarer, hvad, hvad klubben øh, står for, hvad man har af økonomiske muligheder, laver nogle budgetter, som siger, at det her det bliver århundredes gevinst, og så skal man have en... Øh, godtroende omsætningserhverv, altså en, 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 en aktionær til at købe den her aktie. Og det giver altså penge, gratis penge i kassen. Øh, og, og i typisk eksempel som en fodboldklub, så er det jo, det er jo fansene, der køber. Der er jo ikke nogen, der køber øh, store aktieposter. Det, er først, det sker først i, i FCK, fordi FCK formår at komme med en helt anden forretning. Altså de bygger jo ikke kun på fodboldforretning, men på nogle andre ting også. Der får man ATP og sådan nogle ind ad døren som aktionær. Men... men øh, det har den fordel, at man, man får gratis penge, simpelthen. Jeg kan ikke huske, hvor meget de tegnede, men jeg tror, det var omkring 10 millioner kroner, som de så fik i kassen gratis. Til gengæld bliver man så underkastet, og det, det lærte fodboldklubberne så også, nogle fondsetiske, nogle børsetiske regler. Og det vil sige, at, at man skal offentliggøre ting og sager, og, og, og der røg de jo ind i stort set alle sammen i, i, i bøder fra, fra fondsbørsen, fordi de glemte at fortælle, at de har solgt en spiller, eller, eller øh, træneren var blevet fyret, eller sådan nogle ting, som, som jo har relevans for de mennesker, som køber aktierne. Men det er jo typisk for de aktier, at, at øh, det er jo ikke nogen Novo eller Abba Møller-aktier, øh, at det er typisk for de aktier, at de, de er sjældent, at det er værd, som man har givet for dem. Og de mennesker, som har investeret i de der aktier, har stort set alle sammen tabt penge. Det er en ren følelsesaktie, altså det er det, jeg kalder en corporate aktie. Altså det, er, det er ikke fordi, man tror, man skal tjene penge på det. 
man gør det for at støtte klubben. På det tidspunkt var, var Brøndby så meget skubt fremad, så, så at, øh, og hele Vestegnen købte jo øh, 10, og 15 og 20 kroners aktier, så, så øh, det, var, det, var, det var godt set. Derfor, hvor, hvor, hvor det virkelig rykker sig til det, vi kender i dag, det er, da Per Bjergaard, som er en af de mest visionære ledere i dansk fodboldshistorie, han får skabt professionel fodbold. Altså, hvor spillerne øh, har fodbold som deres eneste job. Og det vil sige, at du kan træne på en anden måde, og, du, øh, og, og samtidig gør Per det, at han så på et tidspunkt engagerer Morten som, øh, som træner, og Morten på det tidspunkt måske den bedste træner. Der er, vi har mange gode træner i Danmark osv., at Tom Køler der havde gjort, og Ebbe Skovdal havde gjort det i fremragende i Brøndby også. Men, og, men hele tiden gjorde, da, da Per så henter Morten ind, der kommer Per Morten jo med en, en lidt anden og større erfaring, end den Ebbe Skovdal og Tom Køler for eksempel havde haft. Fordi Morten havde selv spillet topfodbold i mange år, og han havde været, så han kunne tilføre noget, altså som, som, som du skal til udlandet for at opleve egentlig eller skulle til udlandet for at opleve dengang. Altså min opfattelse der vinder det. Og det, jeg synes, der var fantastisk for Brøndby dengang også, det var, at Brøndby investerede mange penge i det, men, 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 men fundamentet rokkede aldrig. Altså, per, Brøndby kunne ikke have gjort det her, uden de der hundredvis af frivillige, som lagde hele deres sjæl og hjerte i klubben. Fordi ellers ville det have kostet meget mere, end Brøndby havde råd til. Men Brøndby havde så råd til, at de penge, man kunne få ind, og den interesse, det skabte, hos sponsorer og andre firmaer, der har Brøndby råd til at betale spillerne rimelig godt til, at de ikke lige med det samme tænke på, at jeg var også til en klub i udlandet. Og, og de fik så også at vide, at du, vi lover dig, at når der er gået to eller tre rum, så får du lov til at komme til udlandet. Så de havde den gullerod, og det, det, det løfte, det holdt Per Bjergård jo. Altså, når han først havde lovet en spiller, at han må komme afsted om to-tre år, men Brøndby skulle først lige have fundet afløserne, og samtidig have bevæget sig op af rangstigen. Der sker jo det, at, at, og det er så igen Leif Jensen, som, som, som finder ud af, at den her Interbank er til salg. Og hvis man kan blive få en bank som moderselskab, så er der jo alle mulige og mulige, hvad skal vi sige, chancer for, at man kan, man kan tjene penge, ikke alene på fodboldforretningen, men altså også på, på, på bankaktiviteter. Øh, og det vil så også gøre, at hvad skal vi sige, selve børsnoteringen som sådan blev mere berettiget, fordi så var der lige pludselig noget, som ikke var fodbold, men, men, men noget, som var en, en reel forretning med, med, med reelle indtægter og udgifter, som ikke var afhængige af, om det var stolpe ind eller stolpe ud, eller om dommeren han var dum eller dårlig, eller spillerne blev skadet, eller den slags tilfældigheder, som jo også øh, hører med til fodbolden. Og der får man altså lavet et setup, hvor man, hvor man øh, og det ved jeg så, man havde et tilsavn om finansieringen hele vejen rundt øh, til at købe den her bank. Og øh, det er først, da, da, da man misser den øh, semifinal i, øh, i Rom, at, at øh, der var nogle af de der, øh, som havde givet tilsavn, som trak sig. Øh, og det gjorde så, at, øh, at finansieringen kiksede, og der havde man kommittet sig. Så, så, øh, og derfor var man, kom jo man jo i alvorlige øh, øh, vanskeligheder, rent økonomisk. Det, det havde lukket klubben, hvis ikke kommunen havde grebet ind. Hvis vi skal stille sådan en rigtig bredt åben spørgsmål i forhold til det, jeg ser om ejerskaber her. Når jeg siger ejerskaber og dansk fodbold, hvis du skal nævne sådan 
to-tre skældsættende ting for, at der har gjort, at fodbolden er rykket sig fra amatør til, hvor det er henne nu? Hvad, hvad, hvad kommer så op i dit hoved? Jamen det allerførste er, at det er ret overset. I, øh, og det sker faktisk samtidig med indførelsen af betalt fodbold. Øh, Gunnar Nuhansen sad jo som chef for tv-sporten. Og øh, når, han, øh, når man skulle have penge af Gunnar Nuhansen, så sagde han, at vi skal pynte juletræet. Fordi øh, opfattelsen i øh, institutionen Danmarks Radio, det var, at det de lavede, det var nyhedsformidling. Og som sådan skulle der ikke betales for det. Øh, og det betød, at, at øh, dels så øh, fik de så lov til ind imellem øh, at transmittere landskampe øh, mod en, en øh, fuldstændig symbolsbetaling. Men det værste var, at øh, der var noget i radioen, der hed Sport og Musik, som... Øh, så, hvor de refererede fra kampene, og det betalte de ikke for. Og de mente jo, at kvæg, det, det, det var nyhedsformidling, at så, øh, så øh, skulle, det, skulle det, de have de adgang til stadion. Og da jeg kom ind i bestyrelsen i, i, i 77, der havde man øh, haft, der stem, man havde stævnet radioen, simpelthen Danmarks Radio, og sagt dem, I kommer ikke ind, I må ikke komme ind, det er et privat arrangement, I har ingen adgang. Og øh, sagen ender i højesteret, og den bliver vundet, og det resulterede i, at, at Finn Rovold, som, som var juridisk direktør for Danmarks Radio, var parat til at gå til menneskerettighedsdomstolen og alle internationale domstole, fordi han mente, at dommen var forkert. Men det resulterede i fra den dag, at sport og musik, som var, havde et af deres bedste radioprogrammer overhovedet, skulle til at betale. Og vi fik lidt over 3 millioner kroner for sport og musik, plus... At, øh, at de skulle betale for landskampene, og hvis de ville vise klubkampe, så skulle de også betale for dem. Og da der, var der, da der blev slået hul på den byld, så øh, kan vi to kigge hinanden i øjnene, og så sige, at øh, der bliver betalt cirka 2 milliarder for Premier League, eller noget af den størrelsesorden. Og i dag øh, er hovedindtægtskilden i øh, dansk divisionsfodbold, det er tv-penge. Så, så det, er, det, det var helt afgørende, at man vandt den... Øh, den, den ting. Det næste, der så sker, som, som er, 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 synes jeg i hvert fald helt afgørende, det er Bosman-dommen. Og den kommer i 95, og øh, den ændrer jo fuldstændig øh, forholdet mellem klub og spiller. Øh, og som har betydet, at, at, at transfermarkedet har, har, har en helt anden karakter i dag, end, end, end det havde dengang. Og, øh, så det, det er, er helt, helt afgørende. Det næste, der så sker, og det er så også den relation, det er jo, at, at der kommer en ny kanal, og der havde jeg fornøjelsen at, at lave den tv-kontrakt med, med, med TV2, som jo altså flyttede øh, DBU's årlige, årlige beløb. Årlige beløb var omkring 3 millioner kroner for tv, og jeg fik 15 om året for, øh, for, øh, for divisionsfodbolden. Men det er jo en af de helt store øh, minuser i min verden ved, ved fodbolden i dag, det er, at, at øh, stort set alle ligaer er, er, er præget af to eller tre hold. Øh, man kan ikke finde en, 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 en mester uden for, i nogle af de, de væsentligste ligaer uden for en, en 3-4 hold. Det, kan, det, det eksisterer ikke. Og der kommer fodbolden til på et eller andet tidspunkt. Øh, det der financial fair play, det, det, det er ikke stærkt nok på et eller andet tidspunkt at se sig selv i øjnene og, 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 og gøre noget ved det der for 
Altså amerikansk idræt, der har man jo et system, som gør, at, at konkurrenceelementet bliver bevaret med deres drafting-systemer. Og jeg har en idé om, at øh, man skal lave om på det her, sådan, så i stedet for financial fair play, så skal man øh, give klubberne point ud fra deres lønsum. Forstået på den måde, at man laver et, et handicap-system, ligesom i golf, at man, øh, man siger, at, at Manchester City kan kun få et point, hvis de slår øh, Burnley. Burnley får fem point, hvis de slår Manchester City, for at, nævne, for at lave et eksempel. Og så lave en, en, en skala, der siger, at, at når man ser, ser kampprogrammet, så kan man sige, at vi kan tjene tre point der, vi kan tjene et point der, vi kan tjene... Sådan så, at de klubber, som, som har de, de laveste budgetter, bliver honoreret, hvis de tæver dem med de store budgetter. Og dermed øh, udligner de forskelle, sådan så vi ikke ser klubber, som, som, som øh, går ubesejret igennem. Fordi øh, det ødelægger, på, på den lidt længere bane ødelægger det øh, konkurrenceelementet, og det ødelægger øh, interessen. Øh, og det vil gøre det endnu mere spændende, hvis, hvis man vidste som, som, som Burnley-fan, at når nu vi møder øh, City, så kan vi altså hente fem point i dag. Det, der er sket nu, er jo, at, at i de senere år, at, at, øh, at de der velhavergrupper, velhaverlande, smider alle de penge ind i det, som, som de mener for at vinde. Men, men der er en begrænset mængde, trods alt, stjernespillere til, og derfor så vil de blive koncentreret på de der 10-15 klubber. Øhm, og så ødelægger man konkurrence. Så er der kun konkurrence tilbage i Champions League. Og det, det dur ikke, fordi at, at fødekæden i fodbold, den skal bevares, øh, for ellers så dør det. Jeg er barn af foreningsidrætten, og jeg mener stadigvæk, at foreningsidrætten er, det er den sundeste platform. Ingen diskussion om det. Og, og, og jeg har lært på øh, ISB 50, selvom jeg så var inde over KB og spillede som første junior og første yndling og så videre, og prøvede at spille øh, topfodbold i AB. Så har, jeg altid, så har jeg altid respekteret og bevaret de værdier, jeg lærte som, som, som dreng. Og i SB50, der var jeg senere træner, og jeg var formand osv. Og, og jeg har altid lært, at du, du kan bruge penge, jamen aldrig flere end du har. Og det er jo det, der, der er et af problemerne i professionel fodbold i dag. Det er, at det er jo med stor risiko, at mange er med. De bruger flere penge, end de har. Og det er også derfor, at, at jeg synes jo, at klubber, især en klub som Bayern München, er solidt forankret i kraft af sine medlemmer og sin foreningsstruktur, om jeg siger. Sin foreningsstruktur og sit foreningsliv i modsætning til andre, der er afhængige af en person, der ved jo ikke, hvad der sker. Fra det ene øjeblik til det andet, der kan det hele gå ned. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og har Heineken som partner. Hovedpartner på alt indhold om international fodbold på Mediano.